0: Что же такое это гетероструктура?
1: Гетероструктура это шаг уже вперед, когда мы можем комбинировать материалы так, чтобы получить наперед заданные свойства. Что это значит для нас в современном информационном мире? Мы смогли совместить эти казалось бы несовместимые качества. Это как-то связано с 4G, 5G. Вот так работает радиолокатор ПВО для того, чтобы обнаруживать с высокой точностью дальние цели. И также будет работать система связи
0: 6G, 5G там, вредно для здоровья, еще что-то подобное. Это на самом деле так или нет? Важна суть. Всем привет, с вами Инженерный Подкаст, и я вы ведущий Никоноров Александр. Сегодня у нас в гостях профессор Института Intel NIAOMIFI и ведущий научный сотрудник Центра радиофотоники и свечей технологии мифи, Васильевский Иван Сергеевич. Добрый день. Рад всех приветствовать. Мы собрались здесь сегодня, чтобы поговорить про гетероструктуры. Айван Сергеевич, расскажите, что же такое это гетероструктура?
1: Гетероструктура — это очень интересное явление, в новом технологическом укладе. Гетероструктура это два или более слоев полупроводников, которые выращены друг за другом в определенной последовательности. Вот эта комбинация дает новые функциональные возможности. Отличие примерно такое же, как отличие торта-наполеон или гамбургера от батона-хлеба. То есть комбинация слоев дает новое качество. Это раз. Второе. Гетероструктуры, они позволяют создать двумерные системы или одномерные и нульмерные в том числе. То есть это наносистемы по нижней размерности, которые проявляют новые физические свойства. В частности, четыре Нобелевские премии по физике были присуждены за открытие исследований, связанные так или иначе с физикой и технологией гетероструктур. Гетероструктуры в Отечестве, в России, в СССР имеют большую историю и очень хороший потенциал на мировом уровне научном. И вы знаете, в 2000 году же Иван Чалферов получил именно Нобелевскую премию за открытие в области гетероструктур.
0: Вот такой вопрос. Вот говорите про новые свойства... Где вообще используются эти гетероструктуры?
1: Ну, новые свойства очень интересные. Фактически, гетероструктуры это новые функциональные наноматериалы с наперед заданными свойствами, это уже подход к инженерии, когда-то в технологии шел перебор доступных нам материалов. Техника использовала то, что есть под рукой, а гетероструктура это шаг уже вперед, когда мы можем комбинировать материалы, задавая их толщины, химический состав, распределение примесей, так, чтобы получить наперед заданные свойства. И это задача именно инженерии в том, чтобы с нужной точностью, с воспроизводимостью получить то, что нужно. Эти свойства особенные, они отличаются от объемных полупроводников тем, что мы можем получить очень тонкие слои проводимости. Например, двумерный электронный газ. У него есть новые эффекты, такие как сверхвысокая подвижность электронов. Электронов. Это их свойство двигаться на большие расстояния с большой скоростью Это приводит к ряду новых квантовых эффектов Таких как, скажем, квантовый эффект Холла при низких температурах и так далее То есть фактически гетероструктуры Это такая кухня Квантовой физики Которую мы можем реализовать В виде материальных объектов И использовать на пользу народного хозяйства Что называется Где они применяются практически во всех областях Деятельности И это сверхвысокочастотная электроника Системы связи и телекоммуникации Это конечно же Лазерная физика Лазеры для сидерома. Это все там делалось на гетероструктурах оптические телекоммуникационные линии лазеры тоже фотодетекторы, солнечные элементы с высоким КПД, например, там, где нужно высокое КПД, малые габариты и высокой надежности, это, скажем, Международная космическая станция, в СССР это станция МИР и так далее. Квантовые телекоммуникации тоже там не обойтись без гетероструктурной технологии. Фактически сейчас гетероструктуры находятся во всех ключевых, сферах деятельности техники на стыке электроники, оптоэлектроники, лазерной техники
0: и сенсоров. Вы эффект холла упомянули. Можете рассказать, что это такое?
1: Ну, классический эффект холла – это когда в магнитном поле наблюдается попер... появление поперечной разности э, потенциалов в случае приложения магнитного поля к полупорнику, к которому протекает ток. Ну, то есть течет ток, Прикладывается поперек магнитное поле и возникает перпендикулярно двум этим векторам, значит, разность потенциалов. Это классика Эффект Холла можно объяснить и классически И его используют, например, в датчиках Холла Значит, это скорость вращения вала двигателей Скорость механизмов, датчики смещения разные А вот квантовый эффект Холла Это уже совершенно новое свойство Когда вдруг это напряжение Точнее говоря, даже сопротивление такой структуры В магнитном поле и при низких температурах Начинает демонстрировать полки. Причем эти полки Это э, значение сопротивления Которое пропорционально комбинации Мировых констант там H на E квадрат И вот в этом достаточно э, Интересное проявление То есть это квант проводимости Фактически демонстрирует это квантовое явление
0: а вот я все равно не очень понял вот Вы перечислили в чем может использоваться Гетероструктура вот, а Что она в этих объектах Собственно говоря делает
1: э, Поясню Например, СВЧ электроника Зачем вообще она нужна. Радио там с 30-х годов прошлого века развивалось, начиная от длинных волн. там Длинные волны, средние волны, наконец, короткие волны. То есть по, по уменьшению длины волны с ростом частоты. Чем меньше длина волны, тем лучше передавалось голосовое сообщение диктора, музыка. Потому что на длинных волнах там с единицы килогерц невозможно было передать голос даже нормально. А тем более выше музыку и, и вообще это фундаментальная такая физика и математика Нам для того, чтобы передать информационный сигнал с, с определенной частотой Нам нужно не меньшую частоту сигнала Который переносит эту информацию Это теорема великого русского такого техника Котельникова Именем которого сейчас названо Институт радиоэлектроники Академии наук И что это значит для нас в современном информационном мире То, что высокоскоростной информационный Интернет широкополосный, HDTV, там, где нам нужно в единицу времени передать колоссальную плотность информации, мы вынуждены увеличивать частоту. А чтобы частота росла, нам нужна компонентная база, то есть те усилители, малошумящие транзисторы, коммутаторы, которые могут переваривать тракт с частотой сигнала десятки гигагерц. И сейчас уже вот 100 гигагерцовые э, каналы связи, это 100 гигабит в секунду, например, э, требуют либо распараллеливания, когда у нас на разных длинных волн параллельно идут там 4 сигнала по 25 гигагерц, э, либо вот такие широкополосные тракты. И это общая тенденция во всем мире. Рост потоков информации, применение системы искусственного интеллекта, применение умного дома, вот эти все сенсоры. Это все огромные потоки информации, которые только будут расти и расти. А значит, мы упираемся в проблему, что электроника, компонентная ее база, должна обеспечивать работу на этих высоких частотах. В перспективах это сотни гигагерц, а дальше уже тераги. И вот гетероструктура в этом отношении позволяет сделать революционный шаг, потому что именно они обеспечивают современную компонентную базу на таких высоких частотах. За счет чего? За счет того, что... Электроны в таких новых структурах с высокой подвижностью электронов, они путешествуют и управляются в другом слое, не там, где находятся порождающие их примеси. Ну, это все равно, что, скажем, бегуну дать там дорожку практически э, ровную, гладкую, хорошую, чтобы он мог разогнаться очень быстро. Вот также в гетероструктурах э, носители тока могут э, путешествовать в слое, который мы конструируем специально для улучшения скорости проводимости канала. Э, в обычных полупроводниках мы не можем э, сделать и большую концентрацию и маленькое рассеяние. Мы страдаем от того, что либо-либо компромисс. Вот. А в гетероструктурах за счет новой физики мы смогли совместить, ну не мы, а ученые всего мира, совместить эти, казалось бы, несовместимые качества. Получить и высокую концентрацию, и получить и высокую подвижность, то есть скорость носителей тока. И за счет этого быстродействие получается очень высокое. Оно Многократно увеличивается, скажем Гетероструктуры на основе Индии Арсенида, они в 4 раза больше имеют Скорость дрейфа электронов, чем в кремниевой Структуре традиционной, просто В легированном кремне.
0: Это связано Как-то с запрещенными зонами?
1: Ну, в том числе Да, это серьезная физика полупродников И физика наносистем Сейчас, и, к слову, мы в Intel MIFI как раз занимаемся Этими разработками, в том числе и Экспериментально имеем так э, возможность И получается то, что мы можем комбинировать широкозонные и узкозонные слои, да, действительно, с разной шириной запрещенной зоны, создавать квантовые ямы, и электроны именно сваливаются в усказонный слой, путешествуют в этой квантовой
0: яме, как вдоль такой канавы. Ну, это так, грубая аллегория. А квантовая яма. это Можете это рассказать чуть-чуть подробнее, что
1: Ну, квантовая яма — это вообще такой объект квантовой механики, где потенциал ниже, чем в окружающих стенках. Она может образован быть тонким слоем в окружении вакуума. А мы можем поставить узкозонный нанослой в окружении широкозонного полупроводника. Вот это вариант реализации квантовой ямы в гетероструктуре, который мы используем по всей Местно. Помимо того, что э, в такой яме Электроны зажаты с двух сторон Мы можем еще и настраивать Энергию электронов И энергию уровней квантования Которые там согласно квантовой механике возникают Путем вариации Ширины этого слоя Современная гетероструктурная технология Позволяет с точностью до одного Моноатомного слоя выращивать И контролировать такие слои Друг за другом При этом делая их границы раздела Структурно совершенными И резкими в пределах там, одного моноатомного слоя, резко меняется состав химический с одного материала на другое. И при этом все связи в изовалентных веществах э, сохраняются, то есть там не возникает дефектов на границе с такой гетероструктурой. Это фактически идеальная реализация задач по квантовой механике, где квантовую яму рассчитывают ну, вот, решением уравнения Шейдингера. И мы видим, как это потом на наших квантовых ямах гетероструктурных
0: подтверждается наблюдением спектральной Оптических свойств и так далее То есть я правильно понял, что мы загоняем электроны В эти квантовые ямы а потом мы можем, скажем так, параметры этой ямы менять Заставляя электрон двигаться так, как нам нужно
1: Ну, как правило, параметры ямы Менять не так просто Хотя это возможно Это можно сделать изменением электрического поля Потенциала поверхности Но в гетероструктурной технологии Мы предпочитаем сначала спроектировать Наш объект, нашу гетероструктуру Методами квантово-механического моделирования И изготовить ее с заданной точностью С нужной шириной этого указанного слоя Тогда мы получим ровно то, что нам требуется Из наших задач и современная инженерия таких гетероструктур, это, конечно же, квантовый инжиниринг. В зависимости от требуемой задачи для лазеров, для детекторов, для усилителей, мы можем подобрать разные совершенно конструкции, разный химический состав, толщины составляющих слоев гетероструктуры и изготовить нужный функционал с оптимальными свойствами под каждую из задач.
0: Вот вы говорили про Высокочастотную передачу информации Так сказать, это как-то связано с Популярными, ну не популярными а всем известно там 4G, 5G Вот эта вот история
1: Безусловно, эта вся история Это тоже поэтапный прогресс Плотности информации И поэтапное расширение частотного диапазона То, что мы и видим Как у нас по истории радиотехники Увеличились частотные диапазоны Вот на самом деле Кратковолновое радио, я еще его застал. Сейчас этих станций уже практически нет, только любительские остались. Это были диапазоны порядка десятка килогерц. Сейчас у КВ это сотня мегагерц. Туда уже телевидение работает в этом диапазоне. Почему увеличилась там частотная полоса? Потому что, скажем, у вас есть растер телевизионной картинки. Это там, не знаю, там 640 на сколько-то пикселей и 25 кадров в секунду. Если все это перемножить Вы получите, да, плюс еще цветность сигнала Там как минимум еще несколько бит информации на цветность И тогда у вас получится вот те самые 100 мегагерц, То есть не, не меньше, чем 100 колебаний в секунду Которые переносят эту информацию И также э, для систем связи Если у нас много абонентов Мы для каждого должны выделить какой-то свой поток информации Все это накапливается если у нас у каждого абонента высокая плотность обмена информацией, вам нужен высокочастотный канал. То есть все это двигает частотную полосу в сторону увеличения частоты несущей, то есть которая используется для передачи данных, а дальше этот сигнал модулируется. И переход к новым поколениям систем связи мобильный, и в том числе и Wi-Fi, кстати, тоже эти тенденции имеет, это, конечно же, расширение частотной полосы. Если 4G это у нас Единица гигагерц То 5G это уже Дальше там в сторону 5 гигагерц А 6G это уже там, От 37 и до 70 гигагерц Если там 6G плюс смотреть То есть это уже переход к частотам в области Под 100 гигагерц Но там есть физические ограничения Они связаны с тем что чем выше Частота тем сложнее Получить высокую мощность А мощность нам нужна для того чтобы передавать информацию на большое расстояние помимо этого есть еще особенности распространения радиоволн в открытой среде. Более высокие частоты, они не распространяются на дальние расстояния, они быстрее затухают, и поэтому как раз и идет речь о том, что система связи 6G — это уже другой принцип. Вместо того, чтобы вышка раздает во все направления равномерно радиосигнал, и где-то абоненты его ловит, и точно так же собирается от абонентов информация, такие лучи, так сказать, вернее, так, при таких частотах высоких, нам нужно уже концентрировать плотность потока этого излучения в виде лучей. И поэтому 6G это как раз вот э, новый подход, когда канал передачи формируется не в виде какой-то широкой, широкой лепестковой диаграммы, а это нужно э, достаточно острофокусированный луч. Тогда мы концентрируем энергию, она меньше тратится э, впустую, она направляется с более высокой эффективностью на конкретного абонента. Но чтобы сделать такую систему, нам необходимо управлять лучом в пространстве для каждого абонента, подобно тому, как сейчас устроена система радиолокации. У нас Радиолокаторы это на самом деле не вращающаяся, не только вращающаяся антенна, но и фазированная антенная решетка, которая позволяет очень быстро, используя принцип Гюгенса-Фринеля, сложение волн, фронта волны от элементарных излучателей путем контроля их фазы, сформировать так разность фаз этих излучателей, чтобы все эти элементы излучения сложились в фокусированный луч вот так работает радиолокатор ПВО для того, чтобы обнаруживать с высокой точностью дальние цели. И также будет работать система связи 6G. Это, кстати, иллюстрация того, как принципы, реализованные сначала для военных задач, переходят в гражданское применение весьма успешно. И это позволит для того чтобы переходить на такие практически под 100 гигагерц частоты сохранить при этом дальность связи сохранить эффективность распределения энергии ввиду того что мощность то все-таки снижается но за счет фокусировки
0: будет сохранено Кпд такой системы такой еще вопрос немного тоже отвлекусь от темы много всяких там ну не теорий заговор, но всяких мнений про то что 5g там вредно для здоровья еще что-то подобное это на самом деле так или нет
1: ну само по себе излучение этого диапазона, оно не является чем-то э, исключительным. Это потому, что это никакие не какие нейтроны, не бета-лучи, это просто электромагнитный спектр определенного диапазона. Надо к этому так и относиться. Излучение с такими длинными волн присутствует и в солнечном спектре. И тут вопрос в мощности и в плотности мощности. Понятно, что надевать микроволновку на голову это нелепо. Но ввиду того, что я сказал, само по себе излучение диапазонов нескольких десятков гигагерц, оно имеет меньше мощность уже из-за того, что его даже сложно получить в такой высокой мощности, а слабые дозы Электромагнитного излучения этого диапазона они не очень вредны. То есть сейчас ведутся масштабные изучения, в том числе и о биологическом влиянии субтерагерцового и терагерцового диапазона спектра. А терагерц это 1000 гигагерц, это примерно там волны уже субмиллиметрового диапазона. Они интересны еще тем, что в них есть определенные особенности молекулярного резонанса с сложными. Органическими молекулами их можно использовать для спектроскопии в целях биомедицины распознавания веществ для безопасности, чтобы можно было, например, следы наркотических или взрывчатых веществ определять по их сигнатурам на спектрах поглощения или возбуждения второго герцовой области. Сейчас, конечно, эта область еще недостаточно изучена, но я не думаю, что вышки сотовой связи будут как-то влиять на биологические объекты. Это не те мощности и не тот диапазон спектра, где можно говорить о каком-то риске для здоровья.
0: Давайте опустимся на уровень, скажем так, обывателя с точки зрения привычных нам вещей, например, наших мобильных телефонов или, может быть, наших компьютеров, ноутбуков. А если там будут использовать или может уже вообще-то используются, даже не знаю Гетероструктуры, то как это изменит э, Наш, скажем так, пользовательский опыт
1: Ну это уже давно Свершившийся факт, конечно же Гетероструктуры уже Широко используются и они меняют Облик настоящего, ну естественно И будущего, почему, потому что Любой сотовый телефон Любой гаджет, он сейчас Имеет гетероструктуру в своем составе Это в, прежде всего Входные усилительные Малошумящие каскады, транзисторы монолитной интегральной схемы благодаря особым свойствам э, квантовых ям и гетероструктур э, на основе чего деланы э, хем транзисторы э, такая электроника гетероструктурная имеет крайне низкий уровень шумов это позволяет как раз таки э, к слову там А6G и прочее там это тоже неотъемлемое, неотъемлемое качество Наличие таких молшумящих усилителей позволяет, не поднимая мощность систем связи, вышек излучающих, да, сохранить дальность связи за счет того, что у нас входной приемник ловит меньше шумов. Он меньше добавляет своих шумов в тракт, а значит большой динамический диапазон системы, то есть отношение минимальной, максимальной мощности, он позволяет уверенно принимать сигнал. И сейчас в любом сотовом телефоне это есть. Это что касается приемных цепей. Да? Не только, кстати, сотовая связь, а GPS-навигация, космическая связь, радиоастрономия. Удивительно, но границы познания человека тоже расширяются с помощью гетероструктур. Один из пионеров радиоастрономии занимался глубоко криоэлектроникой на гетероструктурах. Оказывается, что если такие структуры охладить до гелевых температур, они дают ну, рекордно низкие шумовые температуры, благодаря чему применение таких транзисторов, интегральных схем на входных цепях радиотелескопов, в том числе установленных на спутниках, это космический миссии, они позволили э, картировать дальние участки Вселенной, э, увидеть там в радиодиапазоне там реликтовое излучение его распределение и так далее. То есть это глубокая наука, э, которая была бы невозможна без гидроструктурной электроники. Более того, значит, э, одна из последних премий э, это Накамура, Нобелевская премия по физике за изобретение э, нитритгаллиевых э, синих светодиодов. А это э, один из ключей к высокоэффективному освещению. Почему? Э, ну, конечно, гетероструктуры разные по химическому составу бывают. Вот нитридные группы, они характерны тем, что у них запрещенная зона вблизи видимого э, спектра излучения, видимого света. И алюминий гален гален-структура, они позволяют сделать вообще светодиод очень высокоэффективный, с высоким КПД э, синего цвета. И ультрафиолет даже можно. А дальше уже добавлением люлиэкспресса это специальные химические там, соединения. Э, происходит конверсия части синего спектра в зеленую, желтую, красную области, получается сложение этих полос и такой квази-белый свет. Вот э, все э, мерцающие иногда и такой голубоватый свет, дающие светильники, в том числе на трассах, это гальен светодиода. Они не требуют такого длительного рожига, как ртутные лампы, они более эффективны э, и они быстро включаются. Единственное, что они иногда мерцают, но это уже особенности там, их вольтамперных характеристик. Э, таким образом, даже в энергоэффективности э, гетероструктуры также имеют очень большое значение. Дальше это, конечно же, лазеры. Это, конечно же, там э, специальные фотодетекторы, которые позволяют там приборы ночного видения создавать, э, там однофотонные детекторы. Это лавинные фотодиоды, которые позволяют скажем, из одного поглощенного кванта создать лавину электронов, как это было, например, в фотоэлектронном умножителе. Это тоже гетероструктурная технология. Так что можно с уверенностью сказать, что гетероструктурная технология поистине произвела революцию в современной технике, не только в электронике, СВЧ-электронике, но, конечно же, и в фотонике, лазерах и так далее. Стоит еще упомянуть о том, что лазеры до эпохи гетероструктур были очень капризными имели низкий кпд и требовали охлаждения либо работу в импульсном режиме именно гетероструктурный подход позволил за счет явления сверхинжекции, за счет там низкого рассеяния создать лазеры которые к настоящему времени практически беспороговый. Это значит, что даже малый пропускаемый ток, уже почти стремящийся к нулю ток, он уже вызывает лазерную генерацию, то есть узкую, яркую линию. Вот это чудо, которое создано э, с помощью ну,
0: квантовых технологий. Мы еще не поговорили о том, как такое чудо создать. Можете рассказать, как создаются гетероструктуры?
1: Конечно, любая теоретическая задумка была бы абстрактна, если бы не при к этому технологию и современные исследования они все построены на том что э, требуется очень серьезная и дорогостоящая технологическая либо измерительная база и в данном случае э, позволила реализовать на практике технология эпитаксии. То есть, это греческий термин, он означает выращивание слой за слоем, воспроизводящее структуру кристаллической решетки. Эпитаксиальные технологии, их сейчас несколько, это может быть молекулярно-лучевая эпитаксия, газофазная эпитаксия из металлоорганических соединений. Они позволяют выращивать гетероструктуры с толщиной от долей нанометра до десятков микрон, при этом когда контролировать очень точно их химический состав и толщину. Получать гетероструктуры с очень резкими, четкими, неразмазанными границами раздела между слоями. И в отличие от кремниевой технологии, где Россия, ну, несколько утратила свои позиции в постсоветское время, именно в гетероструктурной технологии Россия имеет мировой уровень до сих пор. И это все благодаря тому, что научные школы по гетероструктурной технологии, по эпитаксии, они развиты достаточно сильно. Это еще наследие советского времени. Такие школы есть и в Москве, и в Петербурге, и в Нижнем Новгороде, и в Новосибирске. И вот эти исследования идут на мировом уровне и сейчас. Мы здесь не отстали, в отличие от кремниевой электроники. И у нас в НИЯУ Мифи сейчас... Сейчас есть возможности как теоретические, так и экспериментальные, исследовательские. У нас есть в intel Intel-МИФИ центр радиофотоники, где есть полная линия гетероструктурной технологии, начиная от технологии молекулярной эпитаксии, выращивания кристаллов и процессирования, создания необходимых слоев на пластине, прототипирования этих компонентов. Все то, что можно реализовать, исходя из наших конструкторских пониманий, исходя из квантовой инженерии слоев дизайна этих структур,
0: мы можем здесь в МИФИ опробовать на практике. Раз уж мы коснулись этой темы, можете рассказать ну, как раз чем вы занимаетесь не в финансовой на своей кафедре, может быть, помимо того, что вы уже упомянули?
1: Ну, как раз таки Гетероструктурная электроника Физика, наносистем на основе Гетероструктур Это наш профиль Один из приоритетов развития Традиционно наш центр Создавался как такой мощный Центр в области Гетероструктурной СВЧ-электроники Как раз для решения задач компонентной базы диапазонов там От 10 до сотни гигагерц Вот И ну, конкретно наш группа занималась э, много лет э, изучением фундаментальных свойств таких гетероструктур. Мы э, выращивали различные образцы, пробовали разные инженерные идеи, исследовали структурные свойства, электронные, оптические и так далее. Вплоть до того, что там в квантующих магнитных полях, при низких температурах, там до двух кельвин, это нужно было для того, чтобы установить фундаментальные механизмы рассеяния, уточнить эффективные массы электрократегии в таких структурах, определить ограничения на, э, скажем, проводимость, которую мы можем добиться в таких структурах. Но дальше мы расширяли наш научный и технологический кругозор. Сейчас это уже большое разнообразие направлений, которые, как дерево, разрастаются вокруг этого центрального ствола. Это тренд последних лет, переход в область радиофотоники. Это комбинация оптических подсистем и электроники. То есть это способ обработки широкополосных сигналов с высокой частотой в оптической форме. Когда мы можем взять лазер и это излучение промодулировать электрическим сигналом, чтобы интенсивность его колебалась нужной частотой, потом обработать этот сигнал и продетектировать его, переведя обратно в электрическую форму. Вот подходы радиофотоники, они много преимуществ создают по сравнению с традиционной электронной компонентной базой, которая обрабатывает чисто электронными способами. Ну, например, ни один электронный прибор не может сейчас сделать оцифровку, то есть перевести в цифровой код сигналов с частотой, скажем, 20 ГГц с большой битностью, то есть с большой информативностью этого сигнала, потому что просто не хватает быстродействия. А подходы радиофотоники, то есть манипуляции в оптической форме, позволяют эту задачу решить путем разбиения, скажем, оптического излучения там, на подканалы, раздельной обработкой в каждой длине волны или сдвигом по времени этих сигналов растяжения. Используются преимущества света, такие как возможность его разделения на разные длинные волн, которые независимо распространяются, возможность внесения фазовых задержек или задержек во времени более крупных. Вот это все, да, и интерференционные, резонансные явления, это все целая такая отрасль синергии фотоники, лазерной физики и СВЧ-электроники, которая, в общем-то, дает новые возможности. Но для того, чтобы эти все принципы, алгоритмы реализовать, опять же, нужна компонентная база. Это лазер, фотодетектор, модулятор, резонаторы, которые позволяют собрать эту систему из кирпичиков. И вот в последние 4-5 лет мы значительную часть работ ведем в области радиофотоники, или микроволновой фотоники, как она называется по-английски. Это позволит создать в России технологический задел и перейти к обработки сигналов на принципах радиофотоник. Что это даст? Это очень широкая область применения. Самое простое для потребителя это широкополосный и сверхширокополосный интернет. Потому что там эти принципы уже используются. Там надо э, передать, там, скажем, терабит в секунду плотность информации. Значит, нам надо много каналов по разным длинным волн. И на каждой длине волны записано, скажем, хотя бы 25 гигабит в секунду. А потом это все суммируется и в одном оптоволокне может не зависеть Весьма распространяться. Вот, пожалуйста, радиофотоника. Но также это борьба с терроризмом, также это э, радиолокация, также это обнаружение, скажем, малозаметных целей, таких как дроны. Э, для этого нужно усиливать соотношение сигнал-шум, повышать избирательность таких систем, обра обработку вести, там фильтрацию сигналов. И тут радиофотонные подходы могут дать несомненные преимущества.
0: На этом, в принципе, у меня вопросов больше нет, но я предлагаю в этому заканчивать наш сегодняшний выпуск Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости Было очень интересно
1: Спасибо вам, я всех приглашаю Интересоваться наукой и э, Реализовать себя
0: Немного отвлекусь, вопрос века Intel или Intel? Наверное, Intel Иначе, похоже... Просто э, я всю жизнь думал Intel, а потом от нескольких людей с вашей кафедры слышал, о, не кафедры института Intel, я так удивился. Важна
1: суть.